0: Podcast. Ölforschung als Wissenschaft auf tiefstem Niveau. Immer wieder komme ich an diesem Namen vorbei oder eben nicht vorbei. Bernd Kliepahn hat die Klutertöhle vermessen, da war ich noch nicht mal im Kindergarten. Und wenn ich obskure Dokumente zum rheinischen Schiefergebirge gesucht habe tauchte immer mal wieder seine Homepage auf. Als ich einen Höhlenfilm bei Arte bestellen wollte, war die Bestelladresse Bernd Kliebhahn. Die einzige mir bekannte Webseite im deutschen Internet zur Geschichte der Höhlenforschung betreibt Bernd Kliebhahn. Übrigens seit fast genau 20 Jahren. Und dann kommentiert Bernd hier auf der Seite von Podcast Folge 3. Und ich denke mir, mehr als Grund genug dem Namen mal ein Gesicht zu geben. Bernd wohnt in der Wetterau, nördlich von Frankfurt. Das ist gut zwei Stunden von mir weg. Also habe ich mich bei ihm eingeladen, ins Auto gesetzt und zum ersten Mal seit Monaten Nordrhein-Westfalen verlassen. Wir haben uns lang unterhalten über Mattel, Max Kemper und die Mammut Cave, Höhlenfotografie und Filmen, Inszenierung und Authentizität Höhlenforschung im Sauerland von vielleicht 1920 bis 1980 oder so und über kulinarischen Cast. Die Rubrik Tiefe Themen hier im Antiberg-Podcast will sich Zeit nehmen, zuhören und in die Tiefe gehen. Diese Folge ist deswegen lang und das ist auch so gewollt. Wenn euch nicht alles interessiert, könnt ihr mit den sogenannten Kapitelmarken bestimmte Stellen im Podcast anspringen. Die Kapitelmarken sind je nach verwendeter Software, also Podcatcher, durch runter oder zur Seite wischen zu finden, meistens jedenfalls. Auf der Webseite selbst von dieser Folge sollten sie auch nicht zu übersehen sein. Probiert das einfach mal aus. Und jetzt geht's los. Ja, ich bin heute zum ersten Mal endlich beim Objekt meiner Begierde, dem Interviewten <lacht> und nicht per Telefon, äh, bei Bernd Kliebhahn, der mir über viele Wege zur Kenntnis gekommen ist, aber vor allem liegt bei mir der einzige Höhlenfilm, den ich auf DVD besitze, der auch von ihm ist. Und im Internet findet man ihn vor allem durch, du sprichst das aus Spelien History. Spelien History, ja. Also der wahrscheinlich einzige im Internet vertretene deutsche Speliohistoriker.
1: Bin ich nicht so sicher. Es gibt auch mehrere Leute, die sich für Geschichte der Höhlenforschung interessieren. Genau, aber die haben keine Webseite. Genau, ich habe extra eine Webseite dafür gebaut, in der nicht sonderlich viel drin ist und die auch nicht sehr umfassend ist, aber ähm, ja, sagen wir mal ein Anfang ist. Ja, vielleicht fangen wir mal
0: mit dem Film an. Der ist eine Art Produktion, deswegen ist er nur auf Französisch beschriftet, was meine Kinder schon kaum glauben konnten, wie du fährst zu dem hin das ist doch so weit, sind da nicht Einreisebeschränkungen gerade? so, Nee, das ist nur Hessen. Dann, da kommt man so über die Grenze. Kannst du mal erzählen, wie es dazu gekommen ist? Ja,
1: also dieser Film äh, heißt Expedition in die Finsternis oder Expedition dans les Ténèbres. Äh, und äh, das ist eigentlich das Ergebnis einer... Über 20-jährigen Beschäftigung mit einer interessanten Gestalt der Höhlenforschung, nämlich Eduard Alfred Martel. Äh, wenn ich mich recht entsinne, bin ich zum ersten Mal auf den Namen Martel gestoßen, als ich mit meiner damaligen französischen Freundin eine Wanderung durch die Gorge du Verdon vorhatte. Da gibt es im Verdon große Schlucht. Im, äh, in der Provence, im Hinterland der Provence, in der Haute-Provence, äh, da gibt es den saint martel Und Martel fand ich irgendwie interessant und dann habe ich aber auch gehört, ja, das ist so ein Pionier der französischen Höhlenforschung gewesen. Und ich bin dann mal in Frankfurt in die Bibliothek vom Senckenberg-Museum gegangen und siehe da, da gab es ein Buch von Martel La France Ignorée, das unbekannte oder unbekannte Frankreich. Das ist so in Ende der 20er Jahre erschienen. Und oh Wunder, ich war der Erste, der das Buch ausgeliehen hat. Und das, die, diese Lektüre von dem Buch war faszinierend. Da gab es ein langes Kapitel über ihn Verdun, wo Martel ganz stolz, gesagt hat, dass er als allererster komplett den Grund dieses großartigen Canyons äh, erkundet hat. Naja, und mit diesem Buch in der Hand, mit La France in juré in der Hand, sind wir dann viele Jahre durch Frankreich gefahren und sind zu den ganzen Stellen gefahren, die er da beschrieben hatte und wo er geschrieben hatte, dass äh, das großartige Naturphänomene seien, die selbst im Nachbardorf unbekannt seien. Wir kamen dann also na. Äh, über 50 Jahre später ein und es hatte sich nichts geändert. Im Nachbardorf kannten die das noch immer nicht und haben großartige Sachen gesehen. Und ja, irgendwann mal habe ich mir gedacht, das wäre auch ein tolles Filmthema. Und nur, äh, ich habe für den Hessischen Rundfunk gearbeitet und warum sollte der Hessische Rundfunk einen Film produzieren über einen äh, Vater der Höhlenforschung in Frankreich im Ende des 19. Jahrhunderts? Ähm, nur dann kam Arte und ein guter Freund von mir war im HR zuständig für die Arte-Zulieferung und ja irgendein Geburtstag von mir feierten wir äh, in den Gorges de Verdon. Wir machten schöne Wanderung dort und saßen mitten äh, auf, in der Mitte des Canyon's im Chalet Martel, in dem wir auch gewohnt haben so im Schlafsaal, na, also. Man fühlte sich dann ja wieder jung. Und dann sagte der Jo, der Freund, sag mal, das Mattel ist doch ein schönes Thema. Willst du das nicht mal für Arte machen? Ich gesagt, wenn das geht, das wäre natürlich ein Traum. Und siehe da, äh, Jo konnte also die Arte-Redaktion überzeugen, dass das eine super Story ist. Ja, und dann konnte ich das drehen. 1994, glaube ich, habe ich das gedreht. Ja, und äh, ja, das war wahrscheinlich noch äh, die letzte große Höhlenproduktion, 4 zu 3 Paar. <lacht> Danach entstanden ja nun Bilder, ganz andere Bilder, viel toller. Aber wir waren damals schon ganz zufrieden. Ein wichtiger Anteil spielte dabei ein Ennepetaler, nämlich... Wir mussten natürlich auch grafisch einiges machen. Wir hatten ja viel historisches Material, alte Bilder, die jetzt aufbereitet und koloriert werden mussten und so. Und wie der Zufall so wollte, ein äh, Volker Zeller aus Ennepetal äh, ist, graf, war Grafiker beim HR und nahm dieses Projekt unter die Fittich und machte einen ganz tollen Job. Na, und wir waren über den Film dann hinterher sehr stolz und haben auch ein paar Preise gewonnen, ja, und äh, wir haben gemerkt, in Höhlen drehen ist nicht so ganz einfach. Also, aber ich, äh, wie fandst du den Film denn?
0: Ich fand den ganz toll.
1: Ähm ja, also,
0: ich habe ewig keinen 4 zu 3 mehr gesehen. Das war tatsächlich, was mir auffiel und paar. Aber ihr habt auch relativ viele Szenen nachgestellt, ne? oder war das vorhandenes Material, wo Leute sich äh, in ihren äh, in ihren Wollmänteln durch die Höhle kämpften.
1: Nee, das, das war Material von Martin Figère. Das ist ein französischer Höhlenfilmer gewesen, der, äh, der mit Freunden einen Film über Martel gedreht hat, so als wäre damals eine Kamera dabei gewesen. Die haben das in schwarz-weiß gemacht und äh, Les Bouches de l'Enfer hieß der Film. Und ich habe dann den Martin auch interviewt und wir haben das Material von ihm dann übernommen und angekauft. Also
0: die Kombination war jedenfalls toll. Da habe ich viel Freude dran gehabt. Das habe ich nicht bereut, ja. den ich, Film gekauft zu haben.
1: Ich, ich habe eine, eine schöne Rückmeldung gehabt von einem französischen Freund, äh, der mit Höhlen noch nie was im Sinn hatte vorher. Und der hat gesagt jetzt hätte er zum ersten Mal verstanden, wozu Höhlenforschung gut ist. Und was der Sinn der ganzen Sache
0: ist. Ja, da haben wir halt auch immer die ähnlichen Erklärungsmodelle, den Leuten zu versuchen zu erklären, dass das Wasser so wichtig ist. <lacht> ja. Ist eine ganz große Sache und da war Mattel ja ganz groß drin. Ja,
1: Da haben wir auch, auch gedreht. Und das, das Schöne bei den Dreharbeiten war, äh, wir mussten ja an <lacht> der wir haben, haben ja versucht, so eine Auswahl von entscheidenden Orten zu treffen. Und äh, da brauchten wir natürlich immer Unterstützung vor Ort. Also wir haben gedreht im Verdun, klar, das ging noch ganz gut, in Padirac. Äh, da war, waren die örtlichen Höhlenforscher sehr, sehr engagiert und haben es gut unterstützt. Die fanden es natürlich auch prima, weil sie auf diesem Wege mal sich auch in den Jenseits der touristischen Teile umsehen konnten. Ähm, dann waren wir natürlich im Avain Armand und in Bramabio und in D'Agilan. Was mir ganz wichtig war, dass wir auch ein bisschen die ausländischen Aktivitäten von Martel dokumentieren. Also haben wir in Mallorca gedreht, in der Cueva del Drac, äh, eine der großen Entdeckungen von Martel dieser große See da, wo jetzt äh, irgendwie das Streichquartett rumfährt und Chopin für die Touristen spielt, da haben wir gedreht und äh, Dreharbeiten in einer Schauhöhle sind natürlich ein bisschen tricky. Also man kann ja nicht tagsüber da drehen. Also in, in der quaverdale track und auch in den anderen Höhlen haben wir immer nachts gedreht, was einem egal sein kann. <lacht> ist ja ist sowieso dunkel. dunkel. Aber äh, ja, wir sind so nach dem Abendessen dann aufgebrochen und in die Cueva del Drag haben wir ja, Schienen gelegt, damit wir ein bisschen Bewegung haben. Das, das Problem ist ja, äh, wenn man Tropfstein ablichtet, alles, was sich nicht von sich aus bewegt, ist ja erstmal ein bisschen, äh, sagen wir mal, unvisuell fürs Fernsehen. Man braucht Bewegung und der damalige, Stand, den, was wir damals machen konnten, war Schienen legen. Also wir haben äh, 15 Meter Schienen in der Cueva del Drac bis einen Kilometer hinter den Eingang getragen und nach Mitternacht wieder zurückgetragen. Oh je, das war ein harter Tag. Äh, auch in, in der, im avent Armand haben wir auch Schienen gelegt. Da muss man auch ziemlich viele Stufen rauf und runter. Aber der aufregendste Drehort war in England. Gaping Gill. Mattel war der Erste, der in den äh, tiefsten Schacht der britischen Inseln hinabgestiegen ist. Gaping Gill ist in Yorkshire, auf den Yorkshire Dales. Und da fließt so ein kleiner Bach durch die Gegend und verschwindet plötzlich in einem Loch und plumps darunter. Und englische Höhlenforscher haben Ende des 19. Jahrhunderts schon versucht, da reinzukommen, aber haben das nicht geschafft. Und Martell mit seiner Technik hat es immerhin prima hingekriegt, diesen 110 Meter tiefen Schacht mit damaligen Mitteln, ich glaube 1894 oder 1897, runterzukommen, durch einen Wasserfall hindurch. Und das war eine, eine sensationelle Leistung damals. Und das wollten wir natürlich äh, drehen. Ja, äh, Gaping Hill liegt nicht gerade direkt neben der nächsten Straße. Da hinzukommen ist nicht so, ja, man braucht ein geländegängiges Fahrzeug. Wir hatten dann eins gemietet äh, mit Fahrer. Der Chef äh, der Mietwagenfirma hat sich die Sache, selbst, äh, hat die Sache selbst in die Hand genommen und blieb natürlich prompt irgendwo äh, im Schlamm stecken, dass, indem es dann angefangen hatte zu regnen. Ja, wir hatten einen, wir brauchten Licht da oben. Also mit einer Akkuleuchte kommt man in einem 100 Meter langen Saal äh, der mit einem 50, 60 Meter hohen Wasserfall nicht sehr weit. Vor allem in den 90ern auch noch. Vor allem in den 90ern. Heute wäre das ja eine andere Sache. Aber in den 90ern. Also wir haben einen Generator da hoch geschafft. 5 kW. 5 kW Generator. Ja, also das Auto war, glaube ich, schon ein bisschen überladen und an manchen Stellen mussten wir aussteigen. Äh, zum Glück hatten wir einen bärenstarken Tonmann, äh, Lichtmann, der hat das großartig gemacht. Na und dann, ja, zwei Lampen konnten wir reinbringen. Dafür langte unser Licht äh, ja, und das, das war, war eindrucksvoll. Es, wir haben gedreht bei dem sogenannten Windschmied. Das machte der Craven Potholing Club jedes Jahr. Da haben die da eine große Winde oben hingeschafft. Und äh, wer immer wollte, konnte mit der Winde runterfahren. Der Weg runter war gratis, nur fürs Wiederaufziehen, haben sie Geld genommen. Und, also... Es ist sehr spektakulär. Sehr, sehr spektakulär. Und wir sind sehr froh, dass wir das gemacht haben. Hm? Was war denn die Technik
0: von Martell? Also im Prinzip war er ja doch mit Strickleiter und Hanfstrick unterwegs,
1: oder? Ja, der, er war doch... Ähm, er hat natürlich die technischen Möglichkeiten seiner Zeit genutzt, und, aber der war pfiffig. Also er hat äh, eine Strickleiter gehabt, also mit Holzsprossen, ziemlich breit, die ich habe mal entweder ein Original oder eine Kopie gesehen, vielleicht so 60 cm breit, 50, 60 Zentimeter breit. Aber er hat diese Leiter eigentlich gar nicht zur Fortbewegung benutzt, sondern eigentlich nur zur Stabilisierung. Die Fortbewegung passierte so: er saß auf einem Stock, der an einem Strick festgebunden war. Und an der Oberfläche war eine Hilfstruppe von fünf, sechs kräftigen Menschen die ihn runtergelassen haben und anschließend wieder hochgezogen haben. Zur Kommunikation mit seiner Truppe an der Erdoberfläche hat er Telefon benutzt. Das gab es schon. Er hatte ein Telefon umhängen und gab seine Kommandos. Und das hat oh, erstaunlich gut funktioniert. Und die haben unglaubliche Schächte gemacht. Also Gaping Gap sind 110 Meter. Die waren in an Plateau, Plateau war Vaucluse in einem Schacht, der war über 150 Meter direkt vertikale. Und da ist man immer tief ergriffen, wenn man das heute sieht.
0: Andererseits, so Leute, die mich hochziehen, das würde ich mir auch gefallen lassen. Ja, also
1: nicht. trotzdem, die mussten schon mutig sein. Mhm. Und der, also Martell, ich, ich bin dann also immer tiefer eingestiegen. Und habe gemerkt, der hat unglaublich viel geschrieben. Also so um die Jahrhundertwende waren die Bücher von Martel als Bestseller. Die waren, fehlten in keiner gut sortierten Bibliothek. Das Erste, was er geschrieben hat, war Lesseven. Dann kam Leserbeam, dicke, wunderbare Bücher und dann alle möglichen anderen. Und äh, ich habe die so nach und nach in Antiquariaten aufgespürt. Er hat auch über Irland und England ein wunderbares, schönes Buch geschrieben. Und die, ja, es ist eine wirklich faszinierende Sache, also mich, mich zumindest begeistert es unheimlich, so ein altes historisches Dokument zu haben, eine Beschreibung, wie jemand sich irgendwelche Höhlen in Irland anschaut, und dann diesen Ort wieder aufzusuchen und zu sehen, was hat sich denn da in den letzten 70, 80, 100 Jahren verändert. Also in Irland zum Beispiel gibt es die Two Means. Das ist eine, ein Höhlenfluss in der Nähe von ja, südlich von Galway. Ja. Und äh, als Mattel da war und sich das angeschaut hat, lag dieser Höhlenfluss in dem Park von irgendeinem äh, englischen Großgrundbesitzer. Wir sind da hingekommen, von dem Gutshaus stand nur noch eine Ruine und daneben war ein kleines Bauernhaus und ja, so ein Junge sagte uns, ah ja, Tumins ist da hinten irgendwo, müsst ihr in die Richtung gehen und dann über den Zaun klettern und so und es, es war fantastisch, war wirklich fantastisch anzusehen. Die, und so stößt man immer wieder auf, auf Dinge, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Und äh, man kann sich dann auch so wieder hineinversetzen in, in das, was die Leute damals so erlebt haben. Hat mir viel Spaß gemacht immer. Wann ist er gestorben? Ich glaube 1938. War gar nicht so alt und er ist ganz banal gestorben. Letztlich. Er ist bei irgendeinem Vortrag von ausgerutscht, ein paar Treppenstufen runtergefallen, hat sich irgendwas gebrochen und daran ja, ist er letztlich an irgendeiner Sekundärkrankheit gestorben. dann. Gut, dann ist ja mal an der Zeit, seine
0: Bücher zu scannen. Autor ist 70 Jahre tot. Ja, ja. Urheberrecht ist vorbei. Ja. Und wenn die damals schon so schwer zu kriegen waren?
1: Ah. Ja, inzwischen gibt es von den meisten Sachen reprint's. Äh, aber es lohnt sich unbedingt, die jetzt mal zu scannen. Ich leise dir gern mal. Ich leite
0: das weiter an die VDHK-Bibliothek. <lacht> <lacht> Oder ich mach's mal eines Tages. Noch bin ich bei den rheinischen Sachen ganz gut beschäftigt. Ja, also ähm, für mich war der Film, obwohl ich theoretisch über Mattel schon einiges wusste, auch wie international der tätig war und im Prinzip wieder rumgefahren ist und Höhlenvereine weltweit
1: äh, ja, wie sollte man sagen? Gepflanzt hat, äh, inspiriert. Ja, also ja. Trevor Shaw, so der äh, große alte Mann der äh, Höhlen äh, Spalian History. Trevor hat gesagt, he, uh, inspired was. Inspired. inspired. Aber was, ist das in inspired. <lacht> was
0: ist das deutsche Wort dafür? Naja. Ja. Ähm, Im deutschsprachigen Raum war der
1: nicht so viel unterwegs, ne? Mm. Ja. Also geforscht hat er nicht. Er hatte sehr viele Kontakte nach Deutschland. Ähm, aber ich glaube, also in deutsche Höhlen kommen in seinen Büchern praktisch nicht vor. Aber er war glaube ich mal als, als Kind sicher hier mal. In der Schweiz war er glaube ich häufiger mit seinen Eltern interessant ist, also ich, ich habe dann auch nach dem Film natürlich noch weiter Recherchen fortgesetzt, zum so Thema lässt einen ja nicht los und dann immer wieder noch ein bisschen mehr gefunden und hier noch ein kleines Detail und da noch ein Detail und eine Sache, die mich immer interessiert hat war in Amerika die Mammoth Cave Martell war 1912 an der Mammoth Cave und da wollte ich natürlich auch mal hin und äh, 1996, vielleicht, ähm, habe ich und, und diesen Martell-Film in Amerika bei der National Speleological Society Convention äh, vorführen können. Also lief da bei dem Video-Saloon. Und äh, ich habe überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass wir da irgendein Preis gewinnen. Da liefen gigantische Produktionen von National Geographic und so. Ja, und erstaunlicherweise äh, hatten wir dann nachher den, einen kleinen Pokal Best of Show. Und, ähm, und auf der Rückreise von, von dieser Con Convention von Encelada in Colorado habe ich dann noch einen Abstecher zur Mammoth Cave gemacht, in der Hoffnung, dort ein bisschen was über Martell noch zu erfahren. Und die konnten mir da über Martell wenig erzählen, aber dafür haben sie mich auf eine andere Spur gesetzt. Ja, die, also es war natürlich toll, die Mammoth Cave mit äh, den dortigen lokalen Höhlenforschern zu sehen. Es gibt in der Mammoth Cave die Cave Research Foundation. Genau, lass mich kurz für die, ja. die es nicht so haben, die Eckdaten
0: genau. der Mammoth Cave. Also, sie genau. ist, ich glaube, fernab aller anderen Höhlen. Also, weil sie einfach so viel größer ist. 800 Kilometer ah, ja, oder die, die, sowas? Also ja, die gehen jetzt so langsam auf die 1000 zu. Und die nächstgrößte Bekannte ist 200. Also, sie ist auf jeden Fall in ganz vielen Dimensionen ganz einzigartig. Und es gibt auch keinen, der die ganze Höhle befahren hat. Vermutlich, weil Logischerweise so nicht. so gigantisch ist, dass da Generationen von Höhlenvereinen sich in der Höhle aufhalten können, ohne sich je zu begegnen. Und so. Ich, auch Dutzende von Eingängen, glaube ich. Ne? Ja. Also, es ist definitiv als System zu sehen und auch sehr lange bekannt.
1: Ne? Ja, also die Mammoth Cave liegt in Kentucky. Und die. War, glaube ich, im 18. Jahrhundert schon be bekannt und genutzt. Die wurde genutzt zunächst als Düngemittellager und als Salpeterquelle. Also in der, der Zeiten der, der Unabhängigkeitskriege in Amerika äh, brauchten die Leute irgendwie Schießpulver. Und äh, das haben sie mit der äh, fossilen Fledermaus-Scheiße äh, produzieren können, da hat sie halt Ammoniak und ja, die, nachdem also dann die Bedeutung der äh, Salpeter-Produktion ein bisschen äh, geringer wurde, kamen die Höhlenbesitzer damals in der Mammoth Cave auf die Idee, ja auch die ersten Touristen da reinzuschleppen. Und äh, machten Werbung damit, dass es sich um die größte Höhle der Welt handelte. Das konnte damals natürlich keiner beweisen, aber auch keiner widerlegen. Und äh, sie lagen ja auch nicht falsch damit, wenn man heute weiß. Und äh, interessant ist, die ersten Höhlenführer und die ersten Erforscher der Höhlen waren Schwarze. Die Sklaven äh, von den äh, Grundstückseigentümern da. Die kriegten auch noch den Nebenjob, die Tourist durch die Höhle zu schleifen. Und das machten die auch ganz ordentlich und forschten auch. Der erste von denen, der ein bisschen bekannter wurde, war dann Stephen Bishop, der auch einen ersten Höhlenplan malte von der Mammoth Cave. Und ähm, ja, so um äh, 1908 kam ein deutscher Ingenieur namens Max Kemper zur Mammoth Cave. Und der wollte eigentlich nur als Tourist da mal kurz hin, aber ihn faszinierte die Sache dann so, dass er insgesamt neun Monate geblieben ist und einen äh, unglaublich präzisen Höhlenplan, also für diese damalige Zeit, ein absolutes Wunder, der ein paar dann hinterlassen hat. Nun, als ich 1996, glaube ich, äh, in der Mammoth Cave zum ersten Mal ankam, zeigten mir äh, Rick Olsen, der Biologe von dem äh, Park, und Chuck, einer von den Rangers, und Stan Sides, der damalige Häuptling von der Cave Research Foundation, äh, ja, ziemlich viel in der Höhle. Wir kamen in die Martell Avenue und sie sagten mir, wo Martell überall damals vermutlich gewesen sei. Na, und dann irgendwann mal haben sie mir aber auch Inschriften von einem deutschen Ingenieur gezeigt, da stand dann so MK oder an manchen Stellen stand auch Max Kemper und alles von 1908. Und dann zeigten sie mir den Plan, den Max hinterlassen hatte und sagten also, das sensationell, dieser Plan. Und nur, wir würden ja gern wissen, wer dieser Typ war, der den gemalt hat. Und sie hatten alles Mögliche schon vorher probiert rauszufinden, aber äh, no chance, ne? und für die kam ich dann äh, eigentlich, äh, ja, so wie ein Geschenk des Himmels. Also die wussten, wenn sie überhaupt weiterkommen wollten, mussten sie einen haben, der Deutscher ist, also oder zumindest Zugang hat zu deutschen Archiven, unkomplizierten Zugang, äh, der sich für Höhlen interessiert und für
0: historische Recherchen. Hattest du in der Zeit nicht sogar die VDHK-Bibliothek bei dir im Haus?
1: Ja, ich, also ich glaube ich glaub, die, die Bibliothek war noch hier, ja. Also die Bibliothek war hier so na, na vielleicht war sie gerade schon umgezogen. Aber du warst nah dran. Ich war nah dran, ja und ich hatte ja immer schon Febel für äh, historische Dokumente und Recherche und so. Naja, also auf jeden Fall haben die gesagt, kannst du das nicht rausfinden und das fand ich doch sehr aufregend <lacht> als Thema. Und habe mich an die Arbeit gemacht. Das war nicht leicht, herauszufinden, wer denn jetzt äh, dieser Max Kemper war, der seine Inschriften an den unglaublichsten, abgelegensten Stellen der Höhle hinterlassen hatte. Das war wirklich sensationell. Der hat äh, auch einen gewissen Humor gehabt. Also manche Inschriften sind äh, nicht einfach so an die Wand gekristelt, sondern du kommst aus einem Schluf, hängst mit dem Oberkörper, in einem Schacht, der unter dir äh, 20 Meter weiter oder tiefer geht und über dir 20 Meter weiter. Und wenn du dich dann streckst und um die Ecke guckst, dann siehst du seine Inschrift. Ja, der extra dahin geschrieben, so als kleiner Gag. Ne? So nach dem Motto, wollen wir mal sehen, ob es einer sieht. Ja. Das einen Graffiti, das andere ein
0: historisches Dokument. Das ist genau. Schmiererei. Ne? Ja, also.
1: in, in der Mammoth Cave ist, sagen sie immer also alles vor 1900, ich weiß nicht, 1941 oder so, äh, sind historische Dokumente. Alles danach ist Beschädigung von Staatseigentum. <lacht> Dann wurden sie Nationalpark. <lacht> ja. Ja, also die, die Recherche nach Max war nicht einfach. Aber nach neun Monaten hatte ich seinen äh, 85-jährigen Sohn am Telefon. Und... Das war fantastisch. Zwei Tage später saßen wir dann bei ihm am Tisch und er erzählte und, und die Familie hatte auch noch alte Unterlagen und eine äh, Schachtel mit Fotos, die er in der Höhle gemacht hatte und ein Notizbuch, wo er aufgeschrieben hat, äh, an welchem Tag er welchen Höhlenteil er, erkundet hat. Und das hat äh, ja den den äh, amerikanischen Freunden doch sehr gut gefallen. Und die Story war auch so gut, äh, dass ich mir gedacht habe, das muss man mal ein bisschen weiter streuen. Oder, also, ich habe dann für die Höhle was geschrieben darüber. Und damit war es sozusagen für die Nachwelt schon mal gesichert. Aber es war eigentlich auch eine gute Story für ein Radioprogramm. Und da habe ich dann so eine äh, mit meiner Frau, mit Nina äh, eine Radiosendung gemacht, Suche nach Max. Hm. Und die Suche nach Max lief dann irgendwann mal im Weihnachtsprogramm vom HR. Kann man auf meiner äh, Homepage auch finden. Oder auf der Seite Spelian History gibt es das auch. Und die Suche nach Max, äh, ja, die mussten wir natürlich transkribieren und übersetzen, damit auch die amerikanischen Freunde was davon haben. Und äh, das war eigentlich so der, der Nukleus von der Seite Spelian History. Und äh, ja, dann lag mir also Rick, der äh, Parkbiologe, dann doch immer in den Ohren und sagte also, das ist doch so ein wunderbares Filmthema, willst du nicht einen Film drüber machen, das ist doch viel toller als eine Radiosendung, die wir sowieso nicht verstehen und ähm, naja, und, äh, ich habe zuerst gesagt, das ist völlig aus der Welt, das ist viel zu aufwendig, das vernünftig zu machen und naja, Rick war beharrlich und vor zwei Jahren äh, war ich dann mit einer Kamera da und habe äh, ja viele Interviews mit den damals Beteiligten gemacht. Und ja, seit äh, drei Monaten etwa ist der Film online in YouTube zu finden. The Max Camper Connection findet man leicht. Entweder auf Spillion History oder einfach in YouTube. The Max Camper Connection. Das ist ein bisschen voll. länger geworden, über eine Stunde lang.
0: Da freue ich mich schon drauf. Und das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes ja. äh, für Leute, die nicht so gerne suchen. Ja, genau. Der ist dann Englisch? Der
1: ist Englisch. Denn da, da sitzen, sitzen die Leute, die sich dafür interessieren. Und ja, wir haben... Äh, es gibt ein interessantes äh, Detail dabei. Also als ich den... Äh, den Sohn von Max, dann äh, den alten Herrn Kemper, da gefragt habe, hat er so erzählt von seiner Geschichte, sein Vater war Ingenieur und dann hat er erzählt, ja, und, und als dann so an die Berufswahl ging, äh, da habe ich mir gesagt, wenn es richtig war für einen Vater, dann wird es auch für einen Sohn richtig sein, also bin ich auch Ingenieur geworden. Und äh, dann hat er gesagt, es war die falsche Wahl. Ich habe gesagt, wieso? was wäre richtiger gewesen? Er hat gesagt, Musiker. Und er, der wusste über seinen Vater fast nichts. Der hat also durch meine Recherche über seinen Vater erst mehr erfahren. Sein Vater ist im Ersten Weltkrieg gefallen und er war ein ganz kleines Kind. Also Er hatte ganz schwache Erinnerungen. Und er wusste nicht, dass sein Vater ein großer Musiker war. Also Max Kemper, konnten wir seinem Notizbuch da entnehmen, in das die Familie selbst nicht reingeguckt hatte. Sonst hätten wir es ja auch gewusst. Der kam in New York an und nahm Geigenstunden. Und er hat auch an der Mammoth Cave, hatte wiederum Chuck äh, in den Archiven in Kentucky gefunden, hat er an der Mammoth Cave ein Konzert gegeben. Und 100 Jahre, ja, und also äh, das Musikergehen ist dann weitergereicht worden. Der Enkel von Max Kemper, Klaus Kemper, ist ein sehr bekannter Cellist. Und zum 100-jährigen Jubiläum der Karte, der Max Kemper-Map, gab es 2008 ein Konzert in der Höhle mit äh, Klaus Kemper am Cello und einer der äh, Höhlenführerin, Janet äh, Beth Mess am Piano. Sehr denkwürdig und ja erfreulicherweise hatte ich eine Kamera dabei und es gibt dieses ganze Konzert als Video. Ähm, ist das eine Auswandererfamilie? Also
0: reden wir die ganze Zeit von den USA, wo die wohnen nee,
1: nee, der Max, Max Kemper war, wohnte in Berlin, war eine Berliner Familie und er war Ingenieur und für sein bestandenes Examen kriegte er von den Eltern eine Reise nach Amerika geschenkt und ist und sollte dort halt amerikanische Produktionsmethoden lernen und die englische Sprache lernen. Ja, und eigentlich äh, wollte er gar nicht so lang bleiben, aber es sind fast zwei Jahre ge geworden, die er da geblieben ist. So eine Wanderjahre-Tour. Genau. Ja, und Wanderjahre ist genau das Stichwort. Er ist, man hat sich natürlich gefragt, warum ist der so hängen geblieben da an der Mammoth Cave. Ja, der ist im Winter, im Februar da hingekommen. Das ist kein sehr gemütlicher Ort damals gewesen und heute auch noch nicht wirklich. Also auch heute noch fragen einen die Leute, warum um alles in der Welt man als Tourist nach Kentucky kommt. Konnte dann erzählen. Erstens Höhle, zweitens Whisky. Aber der dritte Grund, warum die Leute nach Kentucky fahren, sind Pferde. Ja, äh, ja, ich denke, das Plausibelste ist, dass er auf den Spuren von Max Eid unterwegs war. Max Eid war ein deutscher Ingenieur und äh, hatte ein Buch geschrieben, »Wanderjahre eines Ingenieurs« bei dem Stichwort Wanderjahre, ja. was du gerade gesagt hast, ist mir das dann auch gleich wieder eingefallen. Und Max Eid hat so ja, 30 Jahre vor Max Kemper der Mamas Cave einen Besuch abgestattet und dort heimlich einen Höhlenplan gemalt.
0: Wann sind wir da? 1860? oder? Ja, ja,
1: so in der Gegend etwa. Und Ja, und äh, also während ich so meine Max-Camper-Recherchen hatte, erschien in den Abhandlungen des Verbandes ein Heft von Hans Binder, Max Eid und sein Plan der Mammoth Cave vom 19 1800, 1900, nee 1800 so und so viel. Ich dachte, das kann doch nicht sein dass zufällig zwei Ingenieure an in derselben Höhle an Höhlenplänen äh, arbeiten in Abständen von ein paar Jahren. Und ich glaube, es gibt da schon ein, einen Zusammenhang.
0: ist aber auch lustig, dass zwei Leute 100 Jahre später sich wiederum ja. mit zwei Ingenieuren gleichzeitig ja. beschäftigen. Ja,
1: und <lacht> genau. Also Hans Binder äh, war ja auch sehr an äh, Geschichte der Höhlenforschung interessiert. Ja, ich glaube, es gibt so bei den Höhlenforschern äh, die Aktiven, denen es um äh, Neuland und Forschung unter der Erde gibt. Und äh, äh, ich gehörte äh, also dann... Irgendwann mal schon nicht mehr dazu. Also so, als Jugendlicher war ich dann in der in Ennepetal der Klutathöhle noch aktiv, aber später verlagerte sich das bei mir doch eher, muss man sagen, in Richtung Höhlentourismus. Ähm, aber es ist so die Faszination für die Vorgänger, was die erforscht haben was die bewegt hat, was die rausgefunden haben und auf deren Spuren dann weiter, so Zeitreisensunternehmen, die ist bei mir dann halt sehr stark geblieben bis heute.
0: Ja, Also auch spannend, dass du erzählt hast, du hast du im Prinzip mit einem Reiseführer von 1920 äh, unterwegs warst in Frankreich ja. und zumindest unter Tage hat sich ja auch nicht so viel getan. Ja. Die Geologie <lacht> ist halt in geologischen Zeiten ja. unterwegs. Ja.
1: Also es, es hat sich natürlich schon einiges verändert, aber natürlich stärker an der Oberfläche. Also die, ich war jetzt vor ein paar Jahren noch mal in den Gorges de Verdun. Der saint Martel ist mit großem Aufwand wieder ordentlich saniert worden. Der, die Fortsetzung der saint TCF ist inzwischen in einem... Ziemlich verrotteten Zustand, weil Unmengen von Menschen da durchtoben und äh, dafür dringend Sanierungen erforderlich wären. Ja, viele Orte, die damals völlig unbekannt waren oder nur wenigen äh, Experten bekannt waren, die sind jetzt allgemein gut und da trampeln äh, große Menschenmengen herum und das ist ja auch ihr gutes Recht. Also, ja, vielleicht sind wir auch selbst ein bisschen schuld, dass wir das populär gemacht haben. Also im Tourismus ist
0: muss sich immer jeder Backpacker und Globetrotter klar sein, dass er die Speerspitze des Pauschaltourismus ja. ist.
1: Ja, ja, also der Geheimtipp von heute ist die touristisch übernutzte Stelle von morgen. Da darf man sich nichts vormachen. Und Geheimtipps werden abgebaut wie Bodenschätze. Was für ein...
0: Ein schönes Bild, nicht mal. Was für ein
1: starkes Bild. Den Bodenschätzen. Mhm. Ja, und wie bei den Bodenschätzen ist dann hinterher nicht mehr so viel da wie vorher. Und
0: oft stehen die Eingeborenen nachher ärmer da als mhm. vorher. Da ist auch was dran. Also
1: ja. Wobei ich, ich denke, der Wirtschaftsfaktor von Höhlen, der ist nicht so gering. Also Martel hat ja mal gesagt, dass ein starkes Motiv für ihn ist, dass er dieses, diese fantastischen Landschaften in Frankreich bekannt machen will. Und er hat dann geschrieben, um Glück und Wohlstand bis in die letzten Täler zu bringen, wie das die Schweizer mit ihren tollen Bergen gemacht haben. Also ich denke, sowas wie Patirac, das ist ein Wirtschaftsfaktor für die Region und also ich kann es schon gut verstehen, dass in strukturschwachen Gegenden man schaut, dass man irgendwas findet, womit man Leute in die Gegend locken kann, in der Hoffnung, dass sie noch etwas mehr Geld dort lassen. Denn sonst, sonst leeren sich diese Gegenden immer mehr. Die Abwanderung ist ja massiv.
0: Ja, die werden halt der Freizeitort
1: und das Sportgerät ja Fotografie war ja, also bevor ich mich für die Höhlenfilmerei interessiert habe war natürlich Fotografie ein Thema und äh, es gab jetzt neulich mal vor ein paar Jahren wieder ein Treffen äh, der äh, Höhlenfotografen der deutschen Höhlenfotografen Höfo heißt die Veranstaltung was kaum einer weiß diese Veranstaltung, die es jetzt seit 40 Jahren gab, ist 1980 hier in Münzenberg ins Leben gerufen worden. Und die ersten Gedanken dafür wurden hier in diesem Raum, in dem wir jetzt sitzen, formuliert. Ich glaube 1979. Ja, also Damals saßen äh, Franz Lindenmeier, Wilfried Lorenz und ich hier und wir guckten uns Bilder an wie man das so gern machte und äh, wir haben dias dann noch oder natürlich dias und zwar die, wir hatten hier so einen langen tisch stehen und die dias ich hatte immer einen dia projektor und eine weiße wand und an diese weiße wand da drüben wurden die bilder dann projiziert da wo jetzt die gitarre hängt. und äh, da konnte man jederzeit sofort sich gegenseitig beliebig viele bilder zeigen ja, und wir hatten damals als äh, engagierte Höhlenfotografen äh, das Problem, äh, was vielleicht jetzt noch immer für Höhlenfotografen haben, dass äh, ja, ein wirklich belastbares Publikum nur andere Höhlenfotografen sind. <lacht> ja, also im Freundeskreis äh, lässt ja das Interesse nach dem 50. Foto deutlich nach. Und äh, aber Höhlenfotografen gegenseitig können sich hunderte von Bildern zeigen und finden das noch immer toll. Und die anderen
0: Höhlenforscher sind ziemlich schnell dann bei äh, Mitleid mit den Blitzsklaven und wie genau, hast du denen genau, da hingestellt? Ja. Und, ja. Ja, und ja. wir hatten
1: damals gesagt, es müsste doch eigentlich mal ein Treffen geben von Höhlenfotografen und das erste einmal 1980 hier gegenüber. In, äh, in der Kneipe im ehemaligen Dorfkino gehabt. Das ist so ein großer Saal. Und da kamen dann so nah um die 30 Leute zusammen. Und dieser Saal verwandelte sich so in eine große Wohnhöhle. Da schliefen dann die Leute auf Isomatten und irgendwo in den Ecken. Und ja wir haben uns zwei Tage lang Fotos angeschaut. Und es war großartig, es war sogar ein internationales Event. Tony Oldham kam aus Wales mit einem kleinen Lieferwagen und verkaufte... Bücher oder versuchte, Bücher zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob eins losgeworden ist. Aber Toni schrieb hinterher eine begeisterte Geschichte über dieses Höhlenfotografen-Treffen in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift British Caver. Und er sagte, es wäre also ganz, ganz großartig gewesen. Und der Satz, der mir am besten gefallen hat, war »As an added attraction, beer was available day and night for one mark a bottle«. Ja, das, das war, ja, wir haben damals noch nicht geahnt, dass da eine Tradition entsteht, die inzwischen seit 40 Jahren durchgehalten wurde. Jedes Jahr gab es ein höhlenfotografen -Treffen. Letztes Jahr ist das erste Mal, dass es ausgefallen ist wegen Corona. Ja, und ähm, da kamen dann natürlich auch noch so andere ich weiß noch, beim ersten Meeting hat, hat glaube ich, bereits haben die Pitch schon 3D-Bilder gezeigt. Mit bunten Brillen dann? Mit bunten Brillen, ja. Ja, eine Höhlenfotografie, das hat sich natürlich, also wie die Höhlenfilmerei, unglaublich verändert. Ja, die, äh, Also damals, das war ja Altsteinzeit der Fotografie. Also wie wir die ersten Fotos gemacht haben, gab es noch nicht mal die, die Servoblitze. Wenn du den Blitz von der Kamera entfernen wolltest, musstest du ein entsprechend langes Kabel haben, um den Blitz auszulösen. Da, die Stoffels hatten da extra so eine kleine Rolle, wo sie Blitzkabel aufgewickelt haben. Und ja, dann kam kam die Servos, aber es war alles immer mühsam, mühsam und verglichen mit dem, was wir jetzt haben.
0: Und es war exklusiver, ne? also entweder hast du Höhlenfotografie gemacht oder nicht ja. und heute ist es, leuchtet ihr mal alle mit der Helmlampe in die Richtung, ich packe mal das Handy ja, aus. Ja. Also früher hatten nur Höhlenfotografen Höhlenfotos, jetzt hat jeder ein
1: paar irgendwie. Ja, ja und äh, dafür ist glaube ich jetzt äh, ja der, der Unterschied zwischen dem, was jeder so fotografieren kann und der Weltspitze der Höhlenfotografie ist sehr viel größer geworden. Genauso
0: es, wie jeder eine Filmkamera hat mm -hmm.
1: und trotzdem äh Ja, also es gibt doch leichte Unterschiede. Ja, also es ist wirklich sensationell. Es gibt also das, was wir ja auf, äh, sagen wir mal nationaler Ebene hatten, da mit dem Höhlenfotografen treffen, das gibt's. Das entstand vor zehn Jahren auf internationaler Ebene. Also Philippe Crochet, einer von den renommiertesten äh, Höhlenfotografen weltweit, äh, hatte die Idee, das in Südfrankreich mal ins Leben zu rufen, und das. Ich, ist das, äh, wie, was ist die, die offizielle Bezeichnung, offiziell in Anführungsstrichelchen, das International Cave photographers Meeting? Ich glaube, inzwischen hat es fünf oder sechs davon gegeben. Das erste war in Olag und vor zwei Jahren, da war es in zwei oder drei Jahren, war es in Kentucky. Nee, Quatsch, in Carlsbad, New Mexico. Und. Ja, das, das waren, waren die zwei Meetings, bei denen ich dabei war. Es ist sensationell, was die inzwischen machen können. Also die, die haben eine, eine Lichtgestaltung auch. Also setzen ihre Blitze wunderbar ein, funkgesteuert und kriegen also Ergebnisse. Da geht man vor Ehrfurcht in die Knie.
0: Ja, was ein Thema ist, was wir gerade in der Antiberg-Redaktion diesen Monat ganz viel diskutieren, ist auf den Fotos, das ist ja eine andere Höhle als die, die ich kenne. Also so ein schönes Beispiel ist auf den Alpine Caving Techniques, ist so ein Riesenschacht, wo sich jemand abseilt und alle zehn Meter einmal blitzt. Äh, den Schacht wird man ja so nie erleben, selbst wenn man irgendwie die beste Helmlampe hat. Also es ist eine andere Höhle oder es ist ein anderer Blick auf die gleiche Höhle. Es stellt so eine sehr schöne, aber auch sehr künstliche Welt äh, da die mit dem Alltag nicht so viel zu tun hat eigentlich, den wir als Höhlenforscher erleben. Und äh, das kennst du ja auch, wenn man eine Fotosession in der Höhle macht, äh, kriegt man von der Höhle kaum was mit. Also der Fotograf macht sich vielleicht Gedanken, ich bin immer Blitzklave und damit beschäftigt, auf der Halde nicht auf die Schnauze zu fallen. Nee, guck nicht so verkrampft. <lacht> Kannst ein bisschen weiter nach rechts halten. Und das ist ja meistens eine Position, wo man so eben noch das Gleichgewicht hat. Ähm, gleichzeitig ist es halt wichtig, äh, die Höhlen auch so zu zeigen, mal mit, mit
1: gutem Licht. Ja, Also was du, das Thema, was du ansprichst, Fotografie und Realität. Ne? Fotografie bildet natürlich niemals Realität ab, sondern zeigt immer das, was der Fotograf zeigen wollte. Ja. Und jeder hat seine eigene Realität, gerade in der Höhle. Ne? Jeder sieht eine andere Höhle, Logo, weil er eine andere Lampe hat und anders guckt und so. Ja, Aber ähm, ein, ein Thema, was, was mich eigentlich immer beruflich und dann auch in den Höhlen immer beschäftigt hat, ist, ist das Thema Inszenierung gegen äh, Authentizität, Authentizität. Die... Äh, die Höhlenfotografie hat und die Höhlenfilmerei hat aus vor allem technischen Gründen zunächst immer die Inszenierung gepflegt oder pflegen müssen. Ja, es war immer schwierig, irgendwo Licht hinzubringen und das Ganze zu arrangieren und ja, so ein Foto wird von dem Fotografen gebaut, inszeniert, gemacht, überlegt, wo noch ein Lechtchen hinkommt und ein bisschen Gegenlicht von da und so weiter. Also es, es ist ein artifizielles Produkt, ein Kunstwerk, wenn man so will, was geschaffen wird unter Ausnutzung einer natürlichen Szene. Und nur mich hat als, als Journalist eigentlich die Inszenierung niemals interessiert, sondern eher abgestoßen. Also ich fand es immer schon doof, wenn im Fernsehen inszenierte Dinge als Realität oder als realitätsnah ausgegeben werden. Und bei den Höhlenfotos weiß man es, wenn man ein tolles, fantastisch ausgeleuchtetes Höhlenfoto sieht, weiß man Groß, große Inszenierungsleistung. Aber man erwartet ja auch nichts anderes. haben die
0: zwei Stunden Blitze positioniert, bevor
1: genau. das entstanden ist. Aber was eigentlich dabei immer ein bisschen zu kurz kommt, das ist vielleicht das, was du auch gemeint hast, ist das tatsächliche Erleben der Beteiligten. Und mich, mich hat es eigentlich immer mehr interessiert, das festzuhalten, was ich und was andere jetzt in diesem Moment wohl erleben. Also Und mit der Höhlenfotografie ging es eigentlich so gut wie nicht vorher mit den technischen Möglichkeiten, die man hatte. Also klar, man konnte Schnappschüsse machen, wie man das damals so nannte. Aber ein gescheites Foto kam erst dann zustande, wenn man sich einen Kopf gemacht hat, wo jetzt welche Lichtquelle ist. Inzwischen geht das in Höhlen besser. Also es gibt inzwischen auch Höhlenfotografen, die versuchen, Sagen wir mal, realitätsnahe Bilder zu machen. Und das geht natürlich mit den Handys ganz wunderbar. Da bist du, du machst viel, viel mehr Bilder als vorher. Du schmeißt viel, viel mehr Bilder weg, wenn du schlau bist. Und hast dafür aber einige, die irgendwie einen Moment authentisch festhalten. Und diese Chance hat man vorher nicht gehabt. Und bei der Filmerei, finde ich, ist es noch ausgeprägter. Höhlenfilmerei war bis vor ein paar Jahren ganz klar eine, eine Geschichte von Inszenierung. Ging gar nicht anders. Also, mich hat es aber immer gereizt, ohne Inszenierung, möglichst spontan, möglichst ohne in, in das, die, das Geschehen vor der Kamera einzugreifen, Dinge aufzunehmen. Und. Ich habe das vor zehn Jahren bei diesem ersten Höhlenfotografen-Treffen, was der Philipp Crochet, ein Olag organisiert hat, mal versucht. Ähm, da habe ich, die, das Licht war natürlich immer das Problem. Wie kriegst du Licht rein? Also damals kam aber dann, es gab noch nicht die schönen, vor zehn Jahren die schönen LED-Leuchten, die wir jetzt haben. Aber damals gab es so kleine, batteriegetriebene Lampen, die eigentlich ein ganz schönes, weiches, angenehmes Licht gemacht haben. Und äh, die man auch einigermaßen stoßsicher transportieren konnte. Und ich habe meine Lämpchen mitgenommen und bei diesem Höhlenfotografen-Treffen Höhlenfotografen bei der Arbeit gedreht. Und die waren so beschäftigt, die haben sich einen Däubel um mich geschert. Äh, und ich habe da meine kleinen Lichtschächtelchen aufgebaut. Ich kam ja mit wenig Licht aus und habe da gedreht. Und während alle ähm, sich fotografiert haben, habe ich... Bilder von Fotografen gemacht und gleich vor Ort geschnitten. Und äh, ja, am Ende des, dieses einwöchigen Meetings gab es dann eine Vorführung von schönen Fotos und ich habe also ein Video dann gezeigt, wie diese Bilder entstanden sind. Und äh, das, ein paar Jahre später habe ich dann in Karlsbad noch mal so ein Video gemacht. Findet ihr auch irgendwo im, in, in YouTube. Du kannst die Links setzen. Ja, das... Ist ein interessanter
0: Punkt, weil klassische Höhlenfotografie, würde ich sagen, beschäftigt sich überhaupt nicht mit Menschen. Mhm. Der Höhlenfotograf will immer einen Menschen im Bild haben, aber du bist da halt vergleich. Genau, das war es aber auch. Ja. Und äh, üblicherweise, entweder guckt man süß in die Kamera oder mhm. mit so einem Blick in die Ferne ja. oder vielleicht mal die Nase Richtung Tropfstein, mhm. den man bewundernd anguckt. Wohingegen, also weil die Fotografie auch immer nur einen Moment auf nimmt, aber der Film hatte diesen Luxus nicht, der war einfach langweilig gewesen, wenn nicht äh, er von Menschen handelt. Ja. Das ist interessant, also das ist tatsächlich, mir fallen jetzt keine Filmaufnahmen ein, von denen ich würde sagen, die sind so anonym und naja, vielleicht doch so ein bisschen, du hattest vorhin National Geographic erwähnt, da sind oft so große Räume, Kameraschwenk und ja. das war's, also die also, gewaltige Natur, aber ganz oft geht es halt auch um die Menschen im Film. Hm.
1: Die, die Menschen sind immer die. interessanter als, als das Dekor, in dem sie rumlaufen. Das Dekor ist auch prima, aber eigentlich die, die Menschen machen die mhm. Sache spannend. Ja, das äh, große Thema halt bei der, bei der Höhlenfilmerei ist, wenn du Menschen hast, die rumlaufen, dann hast du Bewegung. Äh, Film bedeutet Bewegung. Ja, also niemand schaut sich freiwillig längere Zeit irgendetwas an, wo sich nichts tut. Ja, ja. Das Schicksal der Webcams. Ja. Und äh, ja, du, du hast entweder Leute, die was machen, tun, oder du musst die Kamera bewegen. Inzwischen kann man natürlich da wunderbare Sachen machen. also an, Anfangs musste man Schienen legen. Ich habe dann, dann so, auch so, so kleine Mini-Rail-Systeme mir gebaut, äh, um in Frankreich in der Grotte Malawal da irgendwelche Exzentriks in Bewegung zu setzen. Hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, heute macht man das ganz toll. Also, Fliegt aber, mal mit einer Drohne dadurch. Ja,
0: ja du hast vorhin ähm, die alten Recken erwähnt, beziehungsweise ähm, bei dem Höhlenfototreffen zum Beispiel die Stoffels, die ja in NRW ganz aktiv waren. Aber du hast noch ein, zwei Generationen davor auch noch persönlich hm.
1: kennengelernt. Ja, ich habe ja, also meine aktive Zeit unter der Erde liegt ja in den 60ern. Also ich bin in Ennepetal zur Schule gegangen und habe in der Kludertstraße gewohnt, direkt um die Ecke von der Kludert-Höhle und äh, habe dann als Halbwüchsiger dort auch als Höhlenführer gearbeitet. <lacht> äh, wir kriegten das sensationelle Honorar von 70 Pfennig die Stunde plus 25 Prozent vom Umsatz. Und Trinkgeld. Plus Trinkgeld, ja, ja. Naja und der der Job als Höhlenführer war ja, äh, ja schon nett, aber eigentlich noch interessanter fand ich die schwarzen Öffnungen rechts und links vom beleuchteten Weg. Und da bin ich dann mit einem anderen Höhlenführer da mal ab und zu reingekrabbelt, wenn keiner geguckt hat. Durfte man eigentlich gar nicht. Und dann habe ich in irgendwann mal so Mitte der 60er oder Anfang der 60er kam ein Physikstudent namens Hartmut Bender des Weges, der die Höhle neu vermessen wollte. Und er brauchte einen, der ihm dabei ein bisschen zur Hand geht. Und äh ja, das war doch der Beginn einer über mehrere Jahre währenden intensiven Kooperation. Und da haben wir uns wirklich in der Gluterthöhle auch in die letzten Winkel reingezwängt. Ja, und Hartmut Bender hatte sich, hatte auch recherchiert, wer denn vor ihm in der Höhle war. Und war auf äh, Wie hat Griebenburg gestoßen. Wie, in der Höhle selbst, an der Höhle selbst, wurde ein alter Höhlenplan von den Schultenbrüdern aus den 20er Jahren verkauft. Und der Plan von Griebenburg, auch aus dem Ende der 20er, war völlig in Vergessenheit geraten. Und Hartmut hatte ihn Griebenburg wieder aufgespürt, der wohnte in Gießen. Und ich war dann also auch mehrfach bei Griebenburg und das war ein interessanter, sehr, sehr interessanter Mensch. Der hat ein wahnsinniges Gedächtnis gehabt. Ich habe mit Griebenburg dann. Äh, auch mal ein paar Touren ins Hülloch gemacht, bei Halver. Da sagte nämlich Griepenburg, äh, er hätte die Höhle mal vermessen, irgendwann mal so in den 30er Jahren, aber der Höhlenplan ist leider verloren gegangen. Und dann hatte äh, ein, äh, ein etwas ältlicher Höhlenforscher namens Heinrich Streich, sagt dir der Name was? Nein. Nein, Heinrich Streich war, äh, kam, glaube ich, auch aus Dortmund und äh, versuchte so die Höhlenforschung in Nordrhein-Westfalen irgendwie in geordnete Bahnen zu lenken. Und äh, was natürlich dramatisch scheiterte. Und Heinrich Streich hatte etwas in den Verbandsmitteilungen über das Hülloch veröffentlicht. Und Viad Griebenburg war also tief empört, weil er selbst nicht erwähnt wurde und äh, wofür Heinrich Streicher ja gar keine Veranlassung hätte haben können. Denn, na gut, doch, Wiat hatte mal was darüber geschrieben über das doch äh, In den alten, alten Verbandsmitteilungen aus den 30er Jahren, 20er, 30er Jahren. Auf jeden Fall, Wiat sagte, das wäre alles völlig falsch, was der Heinrich Streicher da publiziert hätte und er wollte jetzt mal endlich einen neuen Höhlenplan veröffentlichen, also seinen Alten noch mal nachholen. Also waren wir im Hülloch äh, ein paar Mal und kamen genau auf die Länge, die ich, Wiat damals auch publiziert hatte. Deutlich mehr als das, was Heinrich Streich geschrieben hatte. Von, oh. Wann reden wir da? Ende der 60er? Oder? Nee, nee, wir reden von Mitte der 70er, denke ich. M Mitte, Ende der 70er.
0: Also, meiner Kindergartenzeit.
1: Ja. Und äh, also, Wirth war schon über 70, aber war eigentlich noch ganz, ganz munter. Und ich habe ihn dann, war mit ihm dann mal im lörmeck Östliches Sauerland sagt ja was. Kennst du die Gegend? Ja, also nur vom Hören sagen. Ja, also. Wiat äh, sagte, er war da in verschiedenen Höhlen, unter anderem Schnöppers Höll oder so in, und da hätte er doch in den 30er Jahren irgendwelche Käferfallen aufgestellt, da müsste er doch mal gucken, ob die noch da sind. Es war irgendwie hinreißend. Wiat verschwand in der Höhle rumpelnd hinter irgendwelchen Steinen und kam dann mit irgendeiner kleinen Schachtel wieder raus, die äh, randvoll gefüllt war mit Toten. Käferchen. Ich weiß nicht, was nachher damit passiert ist. Und im Lameketal spazierten wir so herum und plötzlich war wirth verschwunden. Und seine Frau, die deutlich jünger war, als er schimpfte ganz heftig und sagte, das wäre doch verantwortungslos von uns und wir müssten auf den alten Mann aufpassen und wo er jetzt wäre. Und dann hörten wir unter uns irgendwie ein Gerumpel. Und wirth hatte sich in irgendeine enge Spalte gezwängt und war in einer Höhle und so einen Meter unter uns. Und ja, er kam auch wieder raus und seine Frau beruhigte sich dann langsam. Er hat, also, Fiat hat gute Sachen zu erzählen gehabt. Der war eine interessante Figur. Die
0: und er hatte doch, ich glaube, in den 20ern mehr oder weniger seine. Loch im Lebenslauf oder so mit Höhlen? Also er hatte anscheinend so eine Wartezeit, ne? Und ja. ist dann im Prinzip hat er richtig Wir, viel Touren gemacht.
1: Und ja, also Wiat Forschung. war ja Ennepetaler, war Lehrersohn und äh, er war so in den 20er Jahren arbeitslos eine Zeit lang. Er hat keinen Job gefunden und aber er hat ein Fahrrad und ist kreuz und quer im Sauerland herumgefahren. Und er hat sich hauptsächlich für äh, Biologie interessiert. Also er hat Tierchen gesammelt und alle möglichen Viecher auch äh, als Erster äh, entdeckt. Es gibt ein Tier, Drudelius Viardi, nach ihm benannt, das er in der Rentropshöhle in Ennepetal zum ersten Mal gefunden hat. Und wenn man sich das so anschaut, was der sich damals im Alleingang alles angeschaut hat, hast du mal den alten Plan von der Rentropshöhle vom Viad gesehen. Da geht ein Gang bis unter äh, die Werkshallen von ABC, unter der Straße hindurch. Und also, als ich da mal war, hatte, habe ich nicht das Bedürfnis verspürt, in diesen Gang hineinzukrabbeln. Und also der hat sich durch in unglaubliche Sachen im Alleingang reingeschafft. Das ist nach, nach wie vor nicht nachvollziehbar. Auch in der Klutathöhle, was der gemacht hat. Der hat in der Klutathöhle den Tauchergraben. Also die Seen da nördlich von der Korallenstraße erkundet. Er war nicht Schwimmer. Der hatte offenes Licht. Und kein Und Neopren. Kein Neopren. Aber er Neopren brauchte er ja nicht, denn. Er ist Bötchen gefahren. Allerdings, ein Boot hatte er natürlich nicht. Also, er hat mit seinem Bruder eine, die Zinkbadewanne von zu Hause in die Höhle geschleppt und das Ding. In war ja nur ein bisschen wackelig, dann haben sie als Ausleger so rechts und links drei, zwei Hölzer dran befestigt. Katamaran. So eine Art Mini-Katamaran und damit sind sie da in dem Tauchergraben rumgefahren. Und wenn du dir das anschaust, auf dem alten Plan von ihm, Respekt, Respekt. Der ist
0: doch auch heftig niedrig an einigen Stellen da. Ja, das, ja. das ist sehr sportlich da, mit der Badewanne.
1: Da muss der sich aber schwer gedückt, gebückt haben. Ja, und in in dem See, den See hinter dem Ostsee, den Orkus, hat er auch sich genau angesehen und äh, der Zugang dorthin ist ja ziemlich eng. Das ist mhm. ja so eine enge Spalte, die runterführt. Da passte ihre Badewanne nicht rein. Mhm. Und da hat er sich dann irgendwo ein Schlauchboot geliehen. Und äh, das Schlauchboot aufgeblasen, passt ja auch nicht durch die Spalte. Das Heißt, der muss dieses Schlauchboot irgendwie aufgeblasen haben, am unteren Ende dieser Spalte irgendwie balancierend. Also sehr eindrucksvoll. Außerdem war der junge Schlank damals. Also der ist durch 18 cm breite Spalten, Spalten durchgekrabbelt. Und hat sich da, in, also wenn wir heute in der Glutathöhle äh, so eine Passage wie das Heizungsrohr haben, ja, gut, da weiß man, das wird dann irgendwann mal ungemütlich eng und man schnauft ganz schön. Bis, also jetzt würde ich das nicht mehr machen, ne? Aber, äh, aber man weiß, da kannst du von vorne bis hinten irgendwie durchpassen. Aber die, die sind ja damals, oder er ist allein da reingekrabbelt, ohne zu wissen, ob er nicht vielleicht an eine Stelle kommt, durch die er nicht durchpasst und dann muss er rückwärts das Ganze wieder zurückgehen. Die
0: Erstbefahrung ist immer noch mal was ganz ja, anderes. Und
1: um diese diese rechten 90-Grad-Kurven da. Oh je, also ich habe sehr, sehr viel Respekt vor dem gehabt, was die damals gemacht haben.
0: Das Heizungsrohr habe ich eine Zeit lang alle zwei Wochen gemacht, aus Trainingsgründen. Ja, das ist gut für die Kondition. Dann habe ich erstmal angefangen, einen Stein mitzunehmen zum Training. Mhm. Dann dachte ich, aber natürlich habe ich das auf der halben Strecke total bereut. Und dann dachte ich, wenn ich den hier liegen lasse, weiß ja jeder, dass der von mir sein muss. Das ist unfrei. Ähm, Kann als nächstes hatte ich dann zwei Wasserflaschen im Sack, die konnte ich dann <lacht> unauffällig unterwegs leeren, wenn ich die Schnauze voll hatte. Ich hatte nur noch den leeren Sack. Ja, das ist schon weißt, weißt
1: du übrigens, wo die äh, etlichen Namen in der Kluterthöhle herkommen, wie Heizungsrohr zum Beispiel? Nee. Ja. Die, die Namen gab es vorher nicht. Also wie ich mit Hartmut Bender dann über unserem äh, schönen, wunderbaren Höhlenplan saß, haben wir gedacht, äh, manche Stellen brauchen einfach Namen. Die, also in dem alten Schuldenplan waren das ja einfach nur Nummerierungen. Ja, ich glaube Nummer 51 gab es da. Das, äh, und Manche Orte, also Ostsee, Westsee 1, 2, die hatten historische Namen, aber für andere Stellen gab es einfach keinen Namen. Und wir haben gedacht, das ist irgendwie nichts. Und haben dann eine Redaktionskonferenz gemacht und dabei entstanden dann so schöne Namen wie Heizungsrohr und Angstschluf. Und so. Der Angstschlüfe gibt es ja wohl einige. Ja, ja, das ist trivial. Ja. Aber Heizungsrohr fand ich irgendwie ganz nett, besonders wenn man es im Plan so mit diesen 90-Grad-Winkeln sieht. Ich glaube, der Klutathöhle fehlt eine Rutschbahn, die ja eigentlich auch jede. auch die Rutschbahn gibt es. Die Rutschbahn gibt es in der Klutathöhle auch. Und zwar äh, hinter dem Königssee. Also vom Königssee, der Führungsweg geht ja jetzt vom Königssee über so ein Gitterchen, über mhm. den Bach und dann. Stufen hoch. Ja. Und vorher war, war, der, war das eine Sackgasse. Also es endete am Königssee und dann war nur noch der Bach. Und wenn man durch den Bach gewartet ist, kam man zu einer zur ah. da wo jetzt die Treppen sind. Und das war deswegen natürlich rutschig, weil man vorher durch den Bach gegangen war.
0: Also überbaut heutzutage. Ja. Dann warst du auch in der Bismarckhöhle unterwegs. Die ja, war noch offen zu der Zeit. Ja, ja.
1: ja, ja. Die in der, in der Bismarckhöhle äh, gab es ja im Störungssee ein, ein offenes Ende. Da kam, war aber Griepenburg nicht weitergekommen mit seiner Badewanne, da war er nicht hinzukommen. Und äh, ja, und das war ihm irgendwie als Nichtschwimmer suspekt. Also wir sind dann durch den mit Neopren, durch den Störungssee bis zum Ende und rechts hochgeklettert. Ich glaube, jetzt steht eine Leiter da. Die, Aber äh, wir, wir sind da hoch, hochgekrabbelt das war ganz scharf korrodiertes. Eine äh, schöne Regel. Ja. Und dann kamen wir dann zu einem kleinen Loch, aus dem ein bisschen nicht viel, aber ein bisschen Wind rauskam. Und das Loch war etwa so 10 mal 10 Zentimeter. Und ja, wir haben gedacht, also, wenn wir überhaupt irgendwie in Richtung Kluterthöhle weiterkommen, dann an der Stelle.
0: Also für die Nicht-Enepethaler, Klutathöhle 5,5 Kilometer östlich im Klutertberg, mhm. Bismarckhöhle 1,3, glaube ich, ja. ab, äh, westlich im Klutertberg. Hydrologisch sind die verbunden und das ist der große Traum natürlich, eine befahrbare Verbindung zu finden. Ja. Und da, äh, da gräbt man seit 50 Jahren an der Stelle.
1: Ja. ja. Ja, und wir, hatten, wir waren, denke ich, die Ersten, die dann auf der anderen Seite vom Störungssee waren. Na, denn die, da, da krabbelten nicht viele Leute in der Bismarckhöhle damals rum, die war zwar offen und bis, bis zum Störungssee kamen die Leute, aber danach brauchte es den Neopren. Und das war da in den 60er Jahren nicht so weit verbreitet. Äh, der Hartmut Bender hatte einen Neoprenanzug, weil der auch Taucher war. Und irgendwie hat er noch einen aufgetrieben, in den ich so mit Mühe und Not noch reinpasste. Äh, na ja, und wir sind dann da hochgekrabbelt und es war irgendwie klar, es, an der Stelle müssen wir, müssen wir durch. Also ich glaube, wir haben vier Wochen gemeißelt. Bis wir dadurch, heute geht es ein bisschen einfacher. Boah, schau mal, ne? Aber wir haben das mit Hammer und Meißel gemacht und dann passte der Hartmut durch und ich noch nicht. Oh, da kann er ja von der anderen Seite helfen. Ja, das Alter. haben wir dann so gemacht. Also ich, ich, ich kam dann durch, äh, nachdem ich mich ausgezogen hatte und <lacht> meinen Brustkorb vorne und hinten ordentlich mit Schlamm beschmiert hatte. <lacht> und dann hat er gezogen und macht das Plopp. <lacht> wie, so, wie so ein Korken bin ich dann da auf der anderen Seite irgendwie in, äh, angekommen. Und ja, und... Sehr viel weiter ging es dann leider nicht. Und ich glaube, da hat sich bis heute nicht viel dran geändert. Ne? Mhm, ein bisschen ja. weiter ist gebuddelt worden, glaube
0: ich. Ja, aber äh, es fühlt sich alles nach Ende Gelände an. Ja, ja. Also keine großen Hoffnungen da. Und es, es macht halt auch nicht wirklich Spaß, zu der Stelle erstmal zu
1: kommen. Nee, nee das ist, es ist, ist eine blöde Stelle. Wahrscheinlich habt ihr den Schluch, den wir aufgemeißelt haben, inzwischen doch noch ein bisschen erweitert. Zumindest damals, damals war er
0: grauenhaft. Passte ich ohne Schlammschmierung durch? Und dann haben die ja diese neu betauchten Teile da Wunschtraum und so ja. entdeckt. Das scheint sehr viel. Ja,
1: mit, mit, mit dem Wunschtraum, äh, das war ja auch so in meiner Zeit, ne, dass das entdeckt wurde. Also äh, ich weiß gar nicht, wie der Kontakt zu Wunsch und Hasenmeier entstanden ist. Auf jeden Fall äh, war es klar, also die kommen nach Ennepetal und tauchen. Die haben dann bei uns gewohnt in, in Tal so kleines Biwak auf dem Fußboden. Und die, die, die haben da den Wunschtraum gefunden. Also haben ja, wir ein paar Fotos davon. Ja. Und sind im Königssee getaucht und im, im Stillensee, glaube ich, auch.
0: Dank des Niedrigwassers kann man theoretisch inzwischen den Wunschtraum als Nasensiphon besuchen im Sommer. Aber da muss man Nerven wie Stahl haben.
1: Ja, na, wir haben uns nat natürlich, nachdem äh, äh, der Alexander Wunsch und, und der Jochen Hasenmeier erzählt hatten, was sie da hinten gefunden haben, haben wir uns natürlich auch überlegt, wie wir da hinkommen. Und. Hartmut Bender sagte, ach naja, wenn das so nur gerade mal acht oder zehn Meter sind, das tauche ich doch mit Luft anhalten mit links. Also ich habe dann abgeraten.
0: Und wir suchen relativ intensiv auch immer noch nach dem Zugang von außen. Also wie man trockenen Fußes dahinkommt. kommt.
1: Das ist ja nicht weit von der Oberfläche entfernt. Ne?
0: Ja, jetzt sind natürlich die Unterwasservermessungen auch immer so lala. Also nicht annähernd, so genau
1: wie die Überwasservermessung. Das ist in Ennepetal sowieso so, so faszinierend, dass eigentlich in einer Gegend mit so wenig Kalk derart viele Höhlen mhm. sind.
0: Also die, die Landschaft schafft es da in sehr wenig Kalk sehr viel Höhle unterzubringen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig echt unangenehmer Kalk. Der ist ja brutal hart. Und inzwischen hat man rausgefunden, warum. Da ist... Äh, ganz viel vulkanisches Material mit drin. Also es muss wohl, als dieses Riff sich gebildet haben, eine oder mehrere Vulkanausbrüche gegeben haben. Also zum Beispiel ähm, die Rahlenbecker Spechthöhle, die heißt so, weil der, was unser eins Presslufthammer vorne am Bagger nennt. Mhm. Die Dinger heißen bei Profis ein Specht. Ach so. Und die Rahlenbecker Spechthöhle ist so benannt, weil der Baggerfahrer, ich und meine Maschine, kriegen das hier weg. So lange, bis der Specht geglüht hat und der Arm vom Bagger sich verzogen hatte. <lacht> also weil diese Höhle schon einen Bagger samt Specht gekillt hat. Naja, aber wir wollen nicht irgendwie zu viel Endepartalfacht simpeln. Krippenburg ja. ähm, ist schon echt spannend. Der hat ja also in NRW ganz viel bewegt.
1: Und wow, Bender hat gar, nix, gar nichts veröffentlicht eigentlich. ne So gut wie nichts. Ich glaube, einen winzig kleinen Artikel mal in den äh, Verbandsmitteilungen. Ja, der Hartmut war so jemand, der hat äh, mit sehr viel Akribie Informationen zusammengetragen. Und äh, den nächsten Schritt hat er irgendwie nicht so richtig äh, auf die Reihe gebracht. Also ich, ich habe ihn dann sehr, sehr drängeln müssen, damit wir das also endlich publizieren. Denn äh, äh, mir war schon klar, dass war schon eine gewisse Leistung, die wir da vollbracht hatten. Also wir waren auch recht stolz auf den Plan, den wir da äh, hatten. Und ich glaube, so die nächste Generation nach uns, äh, die das dann nochmal vermessen hat, hat dann schon gemerkt, so ganz doof war das nicht, was wir da gemacht hatten.
0: Ja, ich glaube, euer Plan war das allerdings auch, der die Höhle zu lang berechnet hatte. Ja,
1: das, was heißt jetzt zu lang berechnet? Äh, die äh, es ist ja nicht so einfach zu definieren, wie, eine, wie lang eine Höhle ist.
0: Also heute wird im Arbeitskreis Klutathöhle gesagt, ja streng nach Trimmel und da ist in diesem Höhlenbuch von dem irgendwie auf einer halben Seite erklärt, wie Kreuzungen zu vermessen sind. Das ist aber natürlich, weil die Ennepetaler auch so wenig Höhle haben, die sich gut einteilen müssen. Also so ein alpiner Höhlenforscher, der sagt, wie Kreuzungen korrekt berechnen. Ich habe Besseres zu tun. Ich werfe da einen Messzucht durch und gut ist. Und die Endepedaler äh, sind ja gerne mit dem Lineal und dem Geodreieck äh, ja. unterwegs, ihre Höhlen zusammenzurechnen. Ja.
1: Äh, aber ja, ne, äh, die, die, die Diskrepanz entsteht natürlich dadurch. Äh, ich glaube, ihr habt, wenn ein kleiner Gang von einem großen Gang abgezweigt ist, sozusagen die Länge von der Höhlenwand des großen Wand genau. berechnet. Äh, wenn du so an alle alpinen Großhöhlen rangehst, werden die alle deutlich kürzer.
0: Und es wird deutlich mehr Arbeit. Aber beim, bei Klutathöhle war halt das Schlimme, dass sie unter 5 Kilometer plötzlich wieder war. Und ja. also auf 4,9 ja.
1: niedergeschrumpft. Naja. Aber, aber von, von daher, du, du kannst bei einem, einer verzweigten Höhle die liebe Längenangaben fast machen, je nachdem, wie du Kreuzungen definierst. Vor allem die große Frage: Ist es eine Halle mit Säulen ja. oder sind es zwei Gänge mit vielen Verbindungen? Ja, also und, äh, bei der Klutathöhle, wenn du immer sagst, wir addieren äh, die Mitte aller Gänge, dann kommst du auf die Angabe, die wir hatten.
0: Ja, ja, das war auch ein sehr guter Plan. Bezüglich ja. der langen Berechnung ist unser Vorstand sehr meinungsstark, um das mal freundlich so ja. was zu drücken. Ja,
1: meine Güte. So what? Also uns, uns kam es natürlich auch schon drauf an, dass da ordentliche Zahl ist. Ne? Wenn wir plötzlich sagen, das ist nur noch 4,9 Kilometer, also ich glaube, da haben sie sich
0: auch gut drüber ausgeschwiegen, bis sie dann wieder über fünf waren. <lacht> <lacht> Denn äh, das hätte sicher der Führungsbetrieb auch überhaupt nicht lustig gefunden. Mhm. Wir haben jetzt gar nicht über Benno Wolf gesprochen. Es, ja. Also untergekommen
1: ist der, der ja ganz sicher. Natürlich. Mal, aber natürlich. Die, also die, äh, da ist natürlich Erfriedhard Knolle derjenige, der das am besten recherchiert hat und ich weiß eigentlich darüber nur das, was ich vom hat weiß. Also es ist wohl, ich weiß nicht, ob das publiziert wurde, aber äh, es ist wohl so, dass Benno Wolf ins KZ geschickt wurde, weil irgendwelche anderen Menschen an seiner Bibliothek interessiert waren. Und dann gab es ein langes Rätselraten, wo denn diese Bibliothek abgeblieben ist. Ich denke, sie ist in Nürnberg gelandet. Aber ich, keiner weiß es so genau. Ich
0: glaube, in den VDHK-Nachrichten war da sogar mal was von das,
1: Twitter. -Knall. Das ja, muss man mal suchen. Mhm. Ja, und Benno Wolf hatte auch Kontakt mit Martell, soweit ich weiß. Ja, das da, da gab es ja damals intensive internationale Kontakte. Ja, die waren auch noch große Briefeschreiber. Ja. Hm. Na, und da ist sicher noch eine Menge zu finden. Irgendwann mal werden all die Archive gründlich durchforstet, digitalisiert, aufbereitet. Das Digitalisieren
0: Aber ist das geringste Problem, als aufbereiten und verstehen ja. und
1: äh, <lacht> Naja, sichern ist ja schon mal was. Ja, und andererseits, ich,
0: ich stelle mir das immer noch den Moment vor, wo jemand bei der NASA ruft, braucht noch jemand die Bänder von den Mondlandungen? <lacht> äh, ich brauche nämlich gerade eins. Also ich meine, die haben die überschrieben. Da, ja. da, das gibt es ja. einfach nicht mehr. Ja. Die einzige Kopie ist jemand, der einen Videomonitor abgefilmt hatte. Da ist ja heute echt nicht mehr dran zu denken.
1: Ja, also heute äh, ist nur die Frage, wie findest du es wieder? Also, aber ich bin ein großer Anhänger der Digitalisierung. Auch die ganze, ganze Höhlenliteratur, die historische Literatur. Sollte man doch flinks kennen.
0: Ja, sind fair dran. Also äh, sehr unkoordiniert noch. Ähm.
1: Ja, aber du, das kann man in, in dem Moment, wo man es mal hat, kann man ja nochmal darüber nachdenken, wie man das zusammenführt. Und, ja, also und, und wenn du es doppelt und dreifach und zehnfach hast, ist auch nicht schlimm. Ja. Bei irgendeinem wird es dann mal nicht gelöscht.
0: Ja, solange man sich nicht verlässt, dass die anderen es haben. Also bei uns ist, wir haben seit zehn Jahren eine vereinsinterne Mailingliste und alle Fotos mhm. werden da immer drauf gepostet. Dann haben die alle ja auf der Festplatte. Aber wie groß dann doch das Problem ist, wenn du von dem Einsatz von 2012 mal ein Foto <lacht> haben möchtest, ja. äh, ist bitter. Da kommt mir Karst und Küche in den Kopf. <lacht> Kannst du dazu noch was erzählen?
1: Ja, also das war bei einem dieser Höhlenfotografen irgendwo im, in Bayern. Da äh, habe ich mal der Runde ein bisschen was über einen neuen Forschungszweig der Höhlenforschung erzählt, nämlich Kast und Küche. Das hielten alle natürlich erstmal für einen Witz und das war ja eigentlich auch eher ein Scherz. Aber so, wenn man auch länger drüber nachdenkt, ist es gar nicht so abwegig. Also Höhlenforschung ist ja ohnehin sozusagen eine, eine Querschnittsforschung. Also Höhle allein gibt es ja nicht. Es gibt ja nur immer Höhle in Verbindung mit irgendwas. Höhle in Verbindung mit Mineralogie, mit äh, Biologie, mit äh, Geschichte, äh, mit Tourismus, mit was auch immer. Und warum nicht Höhle in Verbindung mit Essen? Das ist doch ja, etwa gleichzeitig übrigens entstand die Arbeitsgruppe Höhle, Religion, Psyche da geht es eher um das äh, Spirituelle na, logischerweise bei uns äh, als Genussmenschen stand eher das leibliche Wohl im Vordergrund <lacht> na, ja, also äh, Kast und Küche entstand äh, aus der äh, Begegnung von zwei Passionen also bei mir für den Untergrund und bei Nina äh, für kochen fürs kulinarische und wir haben gemerkt also es war ja schon dann ganz klar im Urlaub äh, habe ich dann eher unsere Schritte so in Richtung äh, Cast gelenkt und Nina studierte dann den Guide Michelin oder andere Nachschlagewerke ob es in der Nähe des Cast Objektes nicht auch irgendwie ein schönes Restaurant gibt und äh, wir haben gemerkt, das ergänzt sich eigentlich ganz wunderbar. Und es gibt zwischen Untergrund und Essen natürlich unglaublich vielfältige Beziehungen. Und wenn man da mal drauf achtet und sich ein bisschen dafür interessiert, stößt man auf mordsinteressante Stellen. Also wir waren in Asturien und waren in den Picos und Nina hatte es arrangiert, dass wir uns eine Käserei uns anschauen können. Da wird Cabrales gemacht. Und Cabrales ist der Inbegriff von Cast und Küche. Das ist ein Käse, der in Höhlen reift, so ähnlich wie Roquefort. Nur in Roquefort, also Roquefort ist in mehrfacher Hinsicht ein, ein ideales äh, Cast und Küche-Thema. Die Schafe laufen irgendwo auf den Karstplateaus vom Lasak herum, werden dann gemolken und dann werden die Käse gemacht und die werden zum Reifen in die Höhlen gelegt. Aber äh, mit dem Cabrales in den Picos war es noch etwas wilder. Wir hatten uns verabredet da in der Käserei und äh, der Vater von der jungen Frau, die den Käse gemacht hat, hat kam dann und führte uns zu einem Geländewagen und wir fuhren hoch in die Berge auf holprigen Pisten. Irgendwann mal waren wir angekommen, stiegen aus und dann wurde es jetzt erst richtig interessant. Wir stiegen nämlich einen weglosen steilen Hang hoch und etwa so 200-300 Höhenmeter oberhalb, wir waren ziemlich fertig, wie wir da oben waren, roch man schon einen leichten Duft von Käse. Und das war ein Höhleneingang mit einer dicken Stahltür verschlossen, der aufschloss, und da waren seine Schätze. Ich glaube, die deutsche Lebensmittelaufsicht wäre sofort schreiend davongerannt. Aber es war faszinierend, wie er dann seine Käse streichelte und abwischte und benetzte und umdrehte. Und, so. und dieser Käse hat einfach traumhaft geschmeckt, muss man sagen. Und er hat dann gesagt, aber der allerbeste Käse, den aber nur nahe Familienangehörige bekommen, der ist in einer anderen Höhle. Die ist nochmal ein paar hundert Meter höher. Sehr abgelegen. Und er geht da zweimal in der Woche hin und dreht seine ganzen Käse um.
0: So ein bisschen, ne? Manchmal hat Geschmack doch irgendwie mit Aufwand auch zu tun. Ja.
1: Ja, ja. Die. Ja, und. Äh ja, wenn man sich so ein bisschen beschäftigt, also ich, ich habe dann, dann eher so ein bisschen aus Gag mal was geschrieben über Cast äh, und Küche. Äh, also Essen und Trinken kommt gar nicht so selten vor, auch in der speleologischen Fachliteratur. Damals hatte ich ja hier noch die Höhlenbibliothek in Münzenberg und dann habe ich natürlich immer schön gelesen, was die Leute so schreiben über Essen und Trinken. Eine wichtige Erkenntnis ist die Ernährung des Höhlenforschers Untertage wird im Wesentlichen in der Fachliteratur oder in, Ex in den Tourenbeschreibungen über den Geruch definiert und selten übers Aussehen, womit das wohl zusammenhängen könnte. <lacht> und nett fand ich auch, in, in der amerikanischen Zeitschrift gab es einen Artikel über Caving Techniques for the Fat Caver. <lacht> hm. Ja, zum Glück mussten wir darauf dann doch noch trotz aller intensiven Beschäftigung mit Cast und Küche nicht zurückgreifen. Ja, also ich, ich fände es find's nett, wenn sich noch mal ein paar Leute mehr für Cast und Küche interessieren. Denn ich denke, Beschäftigung mit Ernährung ist ein, ein Bereich, der viel zu wenig gepflegt wird. Also wir sind auch Mitglieder bei Slow Food, und äh, also die, der Zerfall von, von Ernährungskultur durch Industrialisierung ist so dramatisch. Und die Qualitätsverschlechterungen, die da herbeigeführt werden. Also ich, mehr Qualitätsbewusstsein, auch ein Bewusstsein dafür, dass man... Äh, sich nur von Abfällen ernährt, wenn man immer die billigsten Sachen kauft. Das schadet vielleicht nichts, ne, wenn das die Leute mal erfahren. Und Essen als Kulturtechnik und nicht als Zuführung eines no. Aber das, das ist die ältest, älteste Kultur und hängt mit den Höhlen insofern auch zusammen. Die, der Homo sapiens wurde zu dem, was, was er wurde, weil er irgendwann mal gescheite Sachen zubereiten konnte. Ja, weil er kochen gelernt hat sind wir ein bisschen weit weggekommen vom genau. Thema Essen.
0: Und vom Thema Cast,
1: <lacht> Ja, vom
0: Thema Höhle. Ja, Wobei für mich die Frankreich-Touren, die eigentlich ja auch immer nur touristische Höhlenbefahrungen sind, ja, auch tatsächlich immer mit Gemeinschaft und zumindest dem sozialen Teil vom Essen. Also in so einer Zwölfer-Gruppe kochst du jetzt kein Gourmetessen, mhm. aber gleichzeitig so beieinander sitzen und es gemeinsam zubereiten. Und so ist auch immer ganz viel. Ja, aber ich glaube, dann binden wir den Sack mal zu. Ja. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Es
1: war mir eine große Freude.
0: Und wer karstig kochen möchte, soll sich bei dir melden. <lacht> es war mir auch eine große Freude. Und dann verabschiede ich mich mit einem Glück auf. Glück tief.